1: 幺幺幺， yo, 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 欢迎收听新一期的《Underdog Sport Podcast》，这是一档体育连接生活的有趣的电台啊！我是主播杨哥，对我就是你们的杨哥。大家刚才收听到的这个音频呢，是一位外国网友在用他的录音机啊播的这个磁带的反录的一个片段，然后对，就是零三年。呃，费天王费德勒，然后再夺得温布尔登网球公开赛之后的一个录音的片段。呃，今天的主题呢，就跟大家聊聊这个费德勒这个退役的这些事儿。然后这件事儿呢，其实大家在前两天大家都听说了，而且这一两周吧，一直在不断的有这个费德勒呃退役的新闻呀、啊，各种种种种种。然后今天呢，杨哥也来蹭一个热度啊，跟大家聊一聊这个。相关的话题，然后这个话题呢，我大概分三个部分来跟大家去聊。第一个部分呢，就是聊聊退役这件事儿；然后第二个呢，第二部分呢，就是聊聊我对这件事，呃，费德勒退役的一些观察、一些观点。第三部分呢，就是我最喜欢的一个部分，就是聊聊这个费德勒，废天王，然后退役之后下半场的一个一个生活吧，或者是一个他的重心。那好，话不多说呢，那我先从第一个部分聊起来。然后费德勒这个退役呢，其实在这两年呢，一直是让大家这个盛消沉上啊。然后大家很多人在讨论这件事情，其实反而让我觉得就是很坦然去面对，很平静去面对这件事情。因为像他这种高龄选手的这种退役啊、伤病啊这这种状态下滑，其实大家都看得见。其实这件事情的发生，我觉得也是因为这个二零二零年疫情到来，然后加上费德勒的这个伤病的问题啊困扰。然后等于说他这个退役这件事情真的是落定了啊。然后其实我也挺祝福这祝福他的这个有一个圆满的结局。而且呢，就是在他这个事情发生啊，就是正好是在这个网坛一姐小威啊，基本确定这个退役这个不到两周之后，然后费天王也是这个宣布了他的退役啊。而且这个充满离别的这个气息的九月啊，这个真的是大家都开学哈、啊，然后飞天王也退役了，然后费德勒呢是在这个社交媒体上说啊，这个他会在出现在伦敦的拉沃尔这个杯上作为最后一舞。然、啊、后说到最后一舞呢，最近可能是看了很多很多的最后一舞，其实最著名的是那个前两年耐飞出的这个迈克尔乔丹的这个。纪录片最后一舞，然后现在也轮到费德勒，费天王自己来跳自己的最后的义务。他当时啊也在伦敦告诉记者说，做出这个决定其实对他来说就是挺难过的一件事情。然后大家都知道他今年已经四十一岁了嘛，然后这其实也是一个非常非常高龄的一个选手了。呃、嗯，因为他选择这个退役的方式还挺特别，因为他也不是这个选择了这个在大满贯上面去退役，而且是在一个商业性质非常强的这么一个属性的这个拉沃尔杯啊去退役。然后其实也预示了一些事情。然后稍后呢，我们会在第三部分来去聊他的这个下半场的一个生活。然后简单说一下吧，拉沃尔杯其实是一个商业性质特别强的一个比赛，才零啊一七年才开始运行这件事情。啊，然后基本上是一个网球的一个全明星赛，啊，然后每次的这个参加的这个球星呢都是熠熠生辉，都是大满贯的这个头号选手啊，全前几名都会在这这里面打一个所谓的表演赛，但是这两年的这个表演的性质可能呃会减弱，然后真正竞争的意识会多一点，然后商业的味道还是那么的浓。那、啊、费德勒呢，他在展望未来的时候，他说他不会。离开网球比赛，然后确实很感动，也很感谢球迷这么多年一直以来的这个关心和支持。啊，他说这个永远不会离开网球，这是在他官方的宣布里面说。然后至于为什么放弃单打呢？费德勒其实也是说了自己的身体的原因。啊，在过去的一年中，进行了三次的这个膝关节手术啊，因为膝盖一直有积水。然后呢？到目前为止，这个传统意义上的网球三巨头的时代呢，真的已经结束了。然后就剩两巨头了，是纳豆纳达尔和这个小德德约科奇，然后再继续的竞争竞争。嗯。费德勒是在接受那个《今日美国》采访的时候，就会被问到一个问题啊，说这个像现在的 N.F.L 的传奇人物汤姆·布雷迪和这个重量的拳击选手那个泰森·富里，然后等这种明星啊，就在退役之后啊，宣布退役之后啊，迅速复出了，然后那个小威呢，也其实说了可能会返回这个比赛，但费德勒他说就是他不会。向往这些人会重返这个 A P T 的 A T P 的这个巡回赛，他非常坚决的说，这回拉沃贝恩呢将会是他最后一场的比赛。呃，费德勒呢，其实从小呢也喜欢其他的运动啊，比如说他最早年小时候是踢足球啊，踢足球，然后也很喜欢篮球，因为就是在这种八零后嘛，都是在那种大师的年代啊，然后喜欢这种足球啊篮球，比如说他说。他足球的偶像像最早喜欢巴乔，后来喜欢齐达内，这跟我们这个年纪的人都一样。我一想，然后他也喜欢迈克尔乔丹，那也是我们那个年代的这个绝对的偶像啊。而且费德勒从小其实就表现出极高的这种运动的才能，他也尝试了这个滑雪、摔跤、游泳、滑板，然后足球、手球、篮球、羽毛球、乒乓球啊都打，然后有时候甚至会用另。用这个他跟邻居家的这个栅栏作为羽毛球的这个网，然后去打。然后说到这儿呢，其实杨哥就是说一点我跟这个飞天王的一点点的关系啊，一点点儿关系。虽然说我没有亲,亲自到现场看过他的比赛，也没有得到透过他的任何的签名的用品，但是这个他是一九八一年八月八号生的，这个出生在这个瑞士的巴塞尔啊，这个生日呢就是非常跟我有缘啊，跟杨哥非常有缘。我只能这个强行的去蹭一波，而且这个费德勒因为这个家庭的原因啊，他母亲是南非人，父亲是瑞士人，然后这个父母都在制药厂工作，然后熟识了，然后所有这个费德勒呢就有双重的国籍啊，瑞士和南非的国籍，而且据说这哥们儿非常聪明，会好几种语言啊，他起码会瑞士语，然后瑞士德语啊，英语、法语几门报。反正就是，我觉得是非常聪明的这种狮子座男人啊，狮子座男人。然后再说说他的家庭啊，大家都知道他有两对双胞胎，真的是非常让人羡慕啊！一对双胞胎的儿子，一对双胞胎的闺女啊。而且就是在他那个出生，那个孩子出生的时候啊，波塞公司还那个为这个费德勒将来是否还能夺得大满贯，然后出了赔率啊。但是。下注的人可能都会很失望，因为这个费德勒在孩子出生之后依然保持了很高的一个竞技状态，还得夺夺得了大满贯。但是呢，费德勒就是也想，就是对这孩子也没有说一定要成为这个职业网球运动员的一员，然后也是随缘啊，看孩子的喜欢。对，然后就是，而且他的这个妻子呢，也是他的这个。经纪人啊，然后一直陪他比赛。然后他们俩是在零八年吧，零八年那个奥运会的时候，然后当时他他妻子是这个瑞士女子网球国家队的队员，后来两人就走在了一起。然后这个妻子这个米卡尔的和这个他费德勒的感情、啊、非常非常的好，而且就是这哥们呢就是在场上一会儿我会说到是这个优雅啊打球非常非常的优雅，非常古典，然后在场外非常得体。然后没有任何的丑闻，而且他跟他的妻子的感情一直特别好，因为也可能是因为他妻子又是他的保姆，又是他经纪人，而且一直陪着他打比赛，啊，一直看着他，所以这也是挺有意思的一件事情。我觉得其实家庭和睦、稳定也是费德勒、费天王这么多年这个一直能保持比较好的竞技状态的一个基石。而且再说说这个费德勒在当年啊，同时了这个温网也被逆转了，但是他也可以坦率的面对这一切。然后在这方面呢，这个费德勒最大的对手啊，大家也都知道，这个二十二个大满贯已经超过了费德勒二十个大满贯的红土之王纳达尔，在这个费德勒退役之后呢，也写了一封信啊，就给了费德勒说，这个我的朋友和竞争者，我希望这个一天呀、啊，这一天永远不会到来。然后，对于世界上热爱体育的人们来说啊，这真的是非常伤心的一个日子。然后，他们也从，我们也曾经谈话聊聊过这些，但现在已经变成真的了。啊，近几年我们在体育场外发生的每一刻，对于我们来说既是荣幸又是荣誉。啊，我认为未来我们会有很多这样的时刻，我也很喜欢和你一起做很多事情。但现在，我真诚的希望你快乐，与妻子。米卡尔和家人在一起享受未来的生活。我觉得，在看奶牛和这个纳豆的这个终极对决一次又一次。我不知道有多少体育迷或多少网球迷跟杨哥一样，然后就是真的是希望他俩这种巅峰的对决，然后真的是喜欢和欣赏他们那样的比赛。啊，最后再说说这个纳达尔的一些成就吧，因为这些。不得不不说啊，也越不过啊，因为他夺这些就是一直也是作为一个优秀的体育运动员的一个参数的一个标准，而且这些数据、这些数字也真正的激励了他身后的这些运动员和其他领域的这些运动员。在这个二十多年的一个比赛中呢，费德勒一共夺得了二十个大满贯，虽然他不是最多的，但是他是这个蝉联世界第一最多的人、最长时间的人，是三百一十周。然后连续224个决赛不败，然后每单个赛季狂胜94场，然后65场六十场那个草地连胜，这个呃，就像他自己说的，这个温布尔登是他的第二故乡一样，他在温布尔登得了很多很多的比赛的冠军。费德勒的这种诸多的荣誉，其实都是突破性的，打破人们对这个以往的认知。而且打破了，我认为也打破了他对这个体育网球、网球体育的本身。而且这哥们儿呢，也是将力量与优雅这个真的是结合的天衣无缝。然后他的才华无可比拟，他的优雅真的是无可复制的。这个溢美之词呢，就是杨哥不在这儿 A 彩虹屁，也不是说更多的去赞美他。确实，我觉得费天王值得这一切。然后下一个部分呢，我就想说一说，在这个费德勒退役之后，我认为可能会对呃网坛或者是网球这项体育运动有三大的一些影响吧。第一个呢，就是短时间内啊，这个网球迷的数量会下降啊，网球的影响力会减小。虽然说就像。迈克尔乔丹当年退役一样，很多人说，如果乔丹不打球，我就不再看 NBA 的比赛一样。虽然是很多人放出这样的谎话，但是 NBA 也是得到了逐渐的这个成长。但是确实，那些死忠粉确实很伤心，可能真的是他们认为像篮乔丹是篮球的神一样，呃，费德勒是这个网球的神一样，不会可能会对网球的关注度会小很多，尤其像那些骑墙派的运动员。而且我认为，这个费德勒这种标志性的运动员，就如同乔丹至于篮球，马拉多纳至于足球，舒马赫至于 F 一。而且他的影响力，我觉得绝对那个是破圈层的啊，就是已经突破了体育，突破了网球这个圈层，他已经进入到时尚文化领域。就是像那种骑墙派的体育爱好者，如果有篮球、足球、网球。同时的比赛的话，如果有费德勒的比赛，我想大家多半或者绝大多数都会看费德勒打球，因为他把网球这种运动的优雅和得体展现得淋漓尽致，而且他是这个，嗯，真的是这种古典打法，单手反手这种握拍打法的方式，可能现在看起来没有那么大的力量和效率，但是真的美啊，真的好看呀，而且我也知道很多就是。费德勒的铁粉、奶粉啊，奶牛粉、奶粉。然后其实可能说句实话，可能看不上小德和纳达尔这种打法、啊、虽然小德打球非常聪明，纳达尔的这种战斗属性非常强、非常强悍，但是就单打网球这种风范，就打网球这种范儿来说，其实他们认为费德勒是最得体、最优雅的。其他的可能看不上啊，这可能我其他纳达尔的这个粉丝和小德粉粉丝不要不要喷我也不要黑我，我只是单纯去讲这件事情，而且我也跟一些纳达尔的粉丝确实聊过这些事情，就是爱网球爱好者也好，然后他们确实看不上。不过这可能也是纳达尔走之后的一个缺失吧，也就是说我我想说的第二点，这种漂亮优雅的网球可能暂时性的这个。失传了啊！因为这个能力网球、力量网球可能是重新站上了这个网坛的主导。我想，如果这二十年如果是没有费德勒这个选手的出现，可能现在男子网球和女子网球就是比较接近了，都是这种单一能力强突出啊。比如说，谁能跑，谁有劲儿，谁发球比较快、比较炫啊，就是谁就基本上能赢得比赛。但是就会像。费天王这样就是缺乏这种对节奏掌控力的这种选手，这个我觉得费天王可能也偷师了吧，可能就如同他的偶像，呃，当年的那法国队的齐达内一样，对这种身体的节奏的掌控，对足球整场比赛的节奏掌控那种优雅，我觉得可能在一段时间内不会出现了。而且这种，而且费德勒把这种节奏的这种掌控吧，啊，把网球这种。节奏的网球比赛，这种节奏的掌控已经变得更加立体、更加协调，带到另外一个层次了，已经啊，已经是到一个艺术和体育的一个完美结合，可以是一种欣赏的那种状态了。就像马拉多纳踢足球一样，或者是像现现在的梅西一样，就是真的是在欣赏这项运动。第三一点呢，就是。嗯，由于这个费德勒的退役、啊，可能三十五岁以上、三十五岁加的以上的这些选手也会相继的退役吧。像现在的三大高手也好，四大高手也好像这个穆雷啊、纳达尔啊、西里奇啊，他们，我觉得他们之所以不退，因为是这个费德勒还在上面。费德勒已经四十多了，还没退。然后他们已经开始，大哥还没还没退，大哥还能打，大哥还能。再得大满贯，然后其实这也是在激励着他们这个不断的后背，然后这个现象呢，我后在最后也会跟大家说，呃，简单的去聊，就是现在体坛的这种，之前咱们老叫瓦尔丹内尔是常青树啊，这种，然后现在体育体坛来说，这种常青树或者是这种呃高龄的运动员的这种存在的这个、呃、岁数的这种现象会越来越多啊，那。最后一个部分呢，也是杨哥最喜欢的部分，聊聊这个费德勒的球鞋啊。其实我一直也在观察还关注这个费德勒的这个球鞋的穿的球鞋的这部分。然后其实费德勒一直在这二十多年的比赛呢，大多数的时候啊都穿着 Nike 的球鞋。然后其实这事儿呢，可以追溯到上世纪九十年代。呃，当然呢，那也是杨哥我自己认为球鞋最辉煌的年代啊。这、就是、个现在小朋友不要喷我，确实我们。作为一个八零后来说，这个八十年代、九十年代的这个球鞋，从各个方面啊，虽然说技术不是最新的，然后呃，科技不是最新的，但是从样式啊、这种情节呀、啊、这种感觉来说，都是最棒的一个辉煌的年代。呃，从九四年开始呢，这个费德勒就签约了 Nike 啊，从一个轻松的这个少年啊，最后成为一个。体坛这个网坛的巨星 ，Nike 其实见证了太多太多费德勒的职业生涯大满贯。呃，直到一八年的时候，这个 Nike 与费德勒呢结束了一打一段长达二十年的这种合作的关系。而且在这个期间呢，这个 Nike 呢一直在为呃费德勒设计专属的球鞋啊，包括最著名的那双鞋就是一七年的时候 Nike Core Zoom Vapor R F Plus AJ 3的。这款鞋，这款鞋呢，真的是，呃，以体育界的两大伟大运动员为灵感，将呃费德勒的这个经典的造型和迈克尔乔丹的这个标志性的风格融为一体啊。而且这个全新当时那个配色呢，就是，呃、也是呃费德勒最喜欢的那个配色。这个球鞋呢是由这个 Nike 的传奇设计师 Tinker 哈德菲呃哈德菲尔德来设计的，他把三双球鞋然后融汇在一起。这个其中包括这个 Air Max One， 就是一九八七年那一款，然后 Air AJ 3 8 8年，以及 n a k e d Zoom、um、Vapor Night Tour 是一二款，把这三种球鞋融,融合在一起。而且大家都知道，这个乔丹3 AJ 3上最著名的就是那个爆裂纹、橡皮纹啊。而且这个费德勒在当年接受采访说，迈克尔乔丹从小是他的偶像，对，没有错，从小是他的偶像。啊，也是非常伟大的球员之一，然后他也非常感谢和荣幸啊，去合作这双鞋。其实当时我第一个印象，我觉得真的是炸了裂了，我说真的是，呃 ，AJ 已经开始玩网球了嘛，真的是不可想象。然后我觉得这双鞋也是作为费德勒在职业生涯中最传奇的一双球鞋，但是很可惜啊，这双球鞋只存在了一两年，然后他们就分手了。但是在这个这个这个合作的期间的呢 ，Nike 呢也帮那个费德勒就是签名鞋嘛，也创造了专属的这个 logo，RF 这个 logo 大家肯定也看过很多，然后在这个费德费德天王的这个专属的这些配件呀、啊、服饰啊、球鞋上、啊、都会有这个用他那个 Roger Federer 这个首字母 RF， 然后做了一个变形的这么一个商标，我觉得嗯辨识度真的很高。我也不知道有种魔力，就是现在可能看的多了吧，越看越耐看这个 logo， 然后觉得我也不知道为什么会有一种飞天王身上这种独有的气质啊。然后最由于这个 logo 呢，其实还有一个小故事吧，因为这个 logo 最终属属于全是在 Nike， 然后后来这个飞天王呢，就是和 Nike 分手之后呢，签下优衣库十年三亿美金，然后也是一个天价的合同之后呢，由于他就穿着优衣库的。球衣球、哎、球鞋，呃，不是球鞋没有球鞋，球衣、球裤、球袜，啊，发带和这个护腕，但是唯独脚上这双鞋呢，还是这个耐克的球鞋，因为当时一种说法说，优衣库不具备生产这个专业比赛运动鞋的这个功能，而且我觉得可能飞天王也是比较钟情吧，他这个老伙伴一一直陪伴了这么多年的一个合作伙伴，啊、呃，直到这个事情后来有了一个转变。也就是说，我想说的最后一个部分，就是费天王的可能的下半场的一个情况，他可能从一个球员变成一个商人，因为这个费天王最近穿的球鞋是叫一个瑞士自己的，就是他们那个本国的自己的品牌，瑞士的昂跑，对，也是这两年新进的一个跑鞋的一个品牌，然后那个 logo 很奇怪，然后那跑鞋也很奇怪，不过。我倒挺想尝试一下他们跑鞋的，因为我也没有尝试过他们的鞋。然后据说是非常非常的厉害，然后有很多的自己的黑科技在里面。然后这个费德勒呢，费天王就是在这个人生的这个下半场呢，准备转于经商的这个年代呢，就是他投了这家公司，啊，投了这家公司的这个呃，作为一个比较一个股东吧，然后进行一个这个、这个、这个球鞋的一个生产和设计，对。而且这个球鞋公司呢，这个昂跑呢也挺有意思的。它其实成立没多少年，它一零年才成立，然后一直到一四年，据说他们一直在保持着一个盈利的状态。但是我只知道他们家球鞋有点贵。呵呵然后，嗯，呃，一九年其实这个费德勒才去以投资人的和合作伙伴的身份正式家乡加入了这个家乡的运动品牌昂跑。然后，嗯，是不是会有一个双赢的这种说法呢？因为毕竟像这种什么饥饿营销啊、带货呀、啊、名人民带货这种手法呢，已经屡见不鲜了。像 Nike、阿迪这种老大哥来说，已经做了很多这种方法。对，现在这个，戴以费德勒自己的现在身家、体坛地位、资源、人脉来说，就是放长线钓大鱼，把这个 OnP 盘活，其实也并不是什么一个难的事儿。所以呢，我其实还挺看好这件事儿的。就是作为一家初创，算是初创公司的体育公司的一个合伙人，然后是费德勒下半年的下半年可以人生下半场的另外一个特殊的身份。然后在最后最后呢，就是说伴随人类这个平均寿命的增加，这个运动巨星们的职业年龄也变得越来越长。尽管这个新生代的这些这个。球员啊，明星啊，也来势汹汹。但是，像费德勒、詹姆斯、梅西、C 罗，这个目前来说，体坛四巨头几乎这个地位还是比较稳固的。而且，这个以福布斯这个收入榜单为说，到今天为止为止，他们四位已经连续上榜整整十年了。而且，根据那个。一些计算和统计，从一九年到二二年，福布斯榜单的平均年龄啊，分别是三十二点四、三十四、三十四点三和三十四点七，也就是说逐年上升这么个趋势。然后随着这个年龄的增长，这些老牌运动员不仅是这个，依旧是这个各大这个领域里的核心的竞争力，而且是在这个球迷和赞助商心目中啊，就是地位是越来越稳固，越来越无可取代。我在上期节目也说了，这个库里签了这个 U A 啊，做终身合同。我觉得这个真的是一个品牌和一个运动员他们的这种，呃，形象精神的绑定，我觉得是互相成就啊，互相成就。然后在这个节目的最后呢，我会放出这个费天王，然后退役的这个真情的告白原声啊，不是听力啊，大家可以听感受一下。然后在最后呢，然哥还是真心的祝福这个费天王。身体健康啊，万事如意啊！在退役之后的下半场人生呢，依旧是啊优雅啊得体，然后然后过他这个幸福的生活。好，今天的节目就到此到,到就全部到这里了。然后喜欢本次节目的各种听友呢，就是希望你们啊跟我积极的互动、留言、啊、转发啊，就是希望和大家。保持一个互动，好，下期谢谢大家
2: 。Of all the gifts that tennis has given me over the years, the greatest, without a doubt, has been the people I've met along the way. My friends, my competitors, and most of all, the fans who give the sport its life. Today, I want to share some news with all of you. As many of you know, the past three years have presented me with challenges in the form of injuries and surgeries. I've worked hard to return to full competitive form, but I also know my body's capacities and limits, and its message to me lately has been clear. I am 41 years old. I've played more than 1,500 matches over 24 years. Tennis has treated me more generously than I ever would have dreamt, and now、I、must recognize when it is time to end my competitive career. The Labor Cup next week in London will be my final ATP event. I will play more tennis in the future, of course, but just not in Grand Slams or on the tour. This is a bittersweet decision because I will miss everything the tour has given me. But at the same time, there is so much to celebrate. I consider myself one of the most fortunate people on earth. I was given a special talent to play tennis, and I did it at a level that I never imagined for much longer than I ever thought possible. I would like to especially thank my amazing wife Mirka, who has lived through every minute with me. She has warmed me up before finals, watched countless matches, even while over eight months pregnant, and has endured my goofy side on the road with my team for over 20 years. I also want to thank my four wonderful children for supporting me, always eager to explore new places and creating wonderful memories along the way. Seeing my family cheering me on from the stands is a feeling I will cherish forever. I would also like to thank and recognize my loving parents, my dear sister, without whom nothing would be possible. A big thank you to all my former coaches who always guided me in the right direction. You have been wonderful, and to Swiss Tennis who believed in me as a young player and gave me an ideal start. I really want to thank and acknowledge my amazing team, Ivan, Danny, Roland, and particularly Seve and Pierre, who have given me the best advice and have always been there for me. Also, Tony, for creatively managing my business for over 17 years, you are all incredible, and I've loved every minute with you. I want to thank my loyal sponsors, who are really like partners to me, and the hardworking teams and tournaments on the ATP Tour who consistently welcomed all of us with kindness and hospitality. I would also like to thank my competitors on the court. I was lucky enough to play so many epic matches that I will never forget. We battled fairly, with passion and intensity, and I always tried my best to respect the history of the game. I feel extremely grateful. We pushed each other, and together we took tennis to new levels. Above all, I must offer a special thank you to my unbelievable fans. You will never know how much strength and belief you have given me. The inspiring feeling of walking into full stadiums and arenas has been one of the huge thrills in my life. Without you, those successes would have felt lonely. Rather than filled with joy and energy, the last 24 years on tour have been an incredible adventure. While it sometimes feels like it went by in 24 hours, it has also been so deep and magical that it seems as if I've already lived a full lifetime. I've had the immense fortune to play in front of you in over 40 different countries. I have laughed and cried, felt joy and pain, and most of all, I have felt incredibly alive. Through my travels, I've met many wonderful people who will remain friends for life, who consistently took time out of their busy schedules to come and watch me play and cheer me on around the globe. Thank you. When my love of tennis started, I was a ball kid in my hometown of Basel. I used to watch the players with a sense of wonder; they were like giants to me, and I began to dream. My dreams led me to work harder, and I started to believe in myself. Some success brought me confidence, and I was on my way to the most amazing journey that has led to this day. So I want to thank you all from the bottom of my heart to everyone around the world who has helped make the dreams of a young Swiss ball kid come true. Finally, to the game of tennis, I love you, and will never leave you.